0: Wann waren sie zuletzt in einem Shoppingcenter? Und wie war es? Wie generell im Einzelhandel gibt es auch bei den Einkaufszentren viel Licht, aber auch viel Schatten. Der Markt für Verkaufsflächen ist generell unter Druck, auch und erst recht bei den Shoppingcentern. Laut einer PwC-Studie vom Januar diesen Jahres sehen 62% Prozent der befragten VerbraucherInnen Shoppingcenter als nicht mehr zukunftsfähig an. Und doch eröffnen, wir noch deutlich seltener, neue Center in einem ohnehin sehr kompetitiven Markt. Schließlich sind erfolgreiche Einzelhandelskonzepte, die man sich als Mieter im Center wünscht, auch immer rarer und nicht weniger wählerisch. In welchen Centern lohnt sich ein Store? Was sind die Tops? Was sind die Flops? Lohnt sich ein Standort eher auf der grünen Wiese oder in der Innenstadt? Diese Fragen beantwortet der Shopping Center Performance Report, den die Textilwirtschaft jedes Jahr veröffentlicht. Und jedes Jahr arbeitet mein Kollege Jörg Nowicki mit an diesem Report, hat also die aktuellsten Insights über den Shopping Center Markt, die er uns hoffentlich gleich verrät. Und damit willkommen zum TV-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler. Hallo Jörg, schön, dass du bei uns bist im Studio.
1: Hallo Judith, schön hier zu sein, danke.
0: <lacht> Jörg, ich habe gerade schon angeschnitten, der Shopping Center Performance Report. Was macht ihr da genau? Was messt ihr da jedes Jahr aufs Neue?
1: Ja, also streng genommen messen nicht wir das, sondern die Wiesbadener Marktforschungsfirma Ecostra. Die ist spezialisiert auf das Thema Handelsimmobilien, Handelsstandorte und hat den Report im Jahr 2011 initiiert. Die TV und unsere Schwesterzeitung Immobilienzeitung übrigens sind dabei Medienpartner. Wir als TV und natürlich auch die Immobilienzeitung geben unseren fachlichen Input. Wir natürlich vor allem, wenn es um das Thema Einzelhandel und Konsum geht und wir diskutieren gemeinsam mit Ecostra dann jedes Jahr die inhaltliche Weiterentwicklung des Reports. Wir wissen aber keinesfalls, wer wie abstimmt und sehen auch nur das anonymisierte Endergebnis. So, das erstmal vorab. Ansonsten ist der Hauptbestandteil des Reports das Ranking der stärksten deutschen Einkaufszentren. Stärke wird dabei gleichgesetzt mit wirtschaftlicher Zufriedenheit. Es geht also nicht um Schönheit, tolle Architektur oder fancy Flaggschiffe. Es geht darum, worum es am Ende des Tages im Retail immer geht, nämlich wie zufrieden die Mieter mit der wirtschaftlichen Performance ihrer Läden sind. Das ist ganz wichtig zu betonen, dass es sich um eine Mieterumfrage handelt. Und das meint tatsächlich alle Branchen, die in so einem Center vertreten sind. Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleister. Also aus all diesen Bereichen stimmen die Unternehmen ab. Mitmachen dürfen allerdings nur Filialisten, die eine bestimmte Anzahl an Läden in Centern haben, weil nur die natürlich in der Lage sind, dann auch Vergleiche zu ziehen und Standorte entsprechend zu benoten. Benotet wird mit Schulnoten von 1 bis 5.
0: Okay. Also, und das Zentrale ist natürlich, was wir alle lieben, Rankings. Welches Shopping Center führt denn in diesem Jahr dieses Ranking an? Also, ist Germany's next? Oder Top -Center. das aktuelle Best-Top-Center, ja, genau, genau. Genau, genau.
1: Ja, das dürfte für viele, die nicht so sehr sich an der Schnittstelle zwischen Handel und Immobilien aufhalten, tatsächlich eine Überraschung sein. Dieses Jahr wird das Ranking vom Hanses-Center in Bentwisch angeführt. Das ist ein großes etabliertes Einkaufszentrum auf der grünen Wiese vor den Toren Rostocks in Mecklenburg-Vorpommern. Mit einem riesigen Lebensmittelmarkt vom Kaufland als Ankermieter und darum herum vielen anderen Geschäften. Dass das Hanses Center gewonnen hat, ist übrigens eigentlich nicht wirklich eine Überraschung. Das liegt nämlich schon seit vielen Jahren immer relativ weit vorne. Man hat 2021 sogar auch schon mal gewonnen.
0: Aber was macht das äh, Hanses Center so besonders? Also was machen die besonders richtig, besonders gut?
1: Gute Frage. Das habe ich natürlich also im Rahmen der Recherche auch Christoph Pieper gefragt. Der ist Geschäftsführer von Modulus Real Estate. Das ist das Unternehmen, das das Center führt. Er hat das in einem sehr leicht anmutenden, fast schon banalen Satz zusammengefasst. Wir machen den Kunden ihren Einkauf so einfach wie möglich. Und tatsächlich ist es auch genau dieser Convenience-Faktor, der die Kunden anlockt und dann auch die Mieter glücklich macht. Das fängt im Bendwisch damit an, dass das Hense Center strategisch ziemlich günstig direkt an der Autobahn liegt, sechs Kilometer von der Rostocker Innenstadt entfernt, auf der grünen Wiese. Das heißt, man kann dort bequem hinfahren, auch wichtig für den Standort. Ganz in der Nähe sind ja, sind so beliebte Ostseebäder wie Kühlungsborn und Warnemünde oder auch Karls Erlebnisdorf. Das hieß ja früher mal, glaube ich, Karls Erdbeerdorf. Yeah. Klingt etwas putzig, ist aber eine der meistbesuchten Attraktionen Mecklenburg-Vorpommerns. Also Und von diesen Plätzen werden natürlich vor allem im Sommer zusätzlich zu den Bewohnern der Region jede Menge Touristen angespült. Das Hanse Center ist ein fachmarktorientiertes Center, quadratisch, praktisch, gut. Also da gibt es keine besondere Architektur da so, das ist einfach nur alles praktisch, das meiste. Dafür gibt es aber eine große Auswahl. Man kann direkt vorfahren und sich dann von 2.500 freien Parkplätzen einfach, die natürlich alle gratis sind, einen aussuchen. Ein wichtiger Faktor, gerade von dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung und der hohen Inflation, ist laut Christoph Pieper übrigens auch, dass das Center sich im Niedrigpreissegment gut aufgestellt hat. Unter anderem mit Woolworths, Aldi, Taco, Deichmann oder auch New Yorker. Diese Sparte, sagt er hätte in den vergangenen Jahren tatsächlich deutlich an Beliebtheit bei den Kunden gewonnen, weil die Kunden immer mehr preis- und discountorientiert unterwegs sind. Also das scheint ein ganz wichtiger Faktor zu sein für die. Andererseits muss man sagen, gibt es aber auch durchaus höherwertigen Multilabel-Modehandel im Hansescenter, Center, unter anderem von Schneidermoden, Mode Nikolaus, Schuh Bode, Annika Schuh. Oder der Wäschefilialist Herzog und Breuer. Die sind auch in dem Center vertreten. Das ist also wirklich ein relativ breites Angebot, was die dort haben.
0: Wenn du jetzt auf die anderen Center, die anderen gerankten Center schaust, inwieweit ist denn Größe relevant fürs Abschneiden als Best Performer?
1: Ja, das ist schon relevant. Das manifestiert sich im Rahmen der Umfrage auch Immer wieder, muss man sagen. Größere Center, gleich mehr Auswahl, gleich längere Aufenthaltsdauer, gleich mehr Umsatz. Diese Rechnung scheinen so tatsächlich auch aufzugehen. Die Auswertung des Reports nach der Geschäftsfläche zeigt, große Center, darunter verstehen wir oder versteht Ecostra, mehr als 40.000 Quadratmeter Fläche, performen mit Abstand am besten und erhalten auch die höheren Durchschnittsnoten. Dann kommen die mittelgroßen, dann die kleinen Center. Die kleinen Sender haben übrigens in diesem Jahr noch mal ein wenig im Verhältnis zu den größeren verloren. Also Größe ist ein Faktor, Size matters.
0: Was heißt das dann für Stadt versus äh, grüne Wiese? Also was, was bedeutet das für die Innenstadtcenter, die ja dann schon mal per se, was Flächenexpansionen angeht, äh, limitiert sind? Mhm.
1: Ja, man sieht das ja an dem Gewinner schon. Also grüne Wiese gewinnt, zumindest was die Popularität unter den Mietern betrifft, äh, oft oder häufig gegen die Innenstadt, das muss man schon so sagen. Die grüne Wiese ist ein bevorzugter Standort. Diese Standorte funktionieren offenbar in vielen Fällen. Ich habe eben schon mal von dem Faktor convenience, gesprochen, einfach zu erreichen, viele Parkplätze, One-Stop-Shopping. Also das zieht bei den Kunden. Deswegen haben Fachmarktzentren in den vergangenen Jahren auch deutlich an Beliebtheit gewonnen. Die Corona-Zeit war dann auf jeden Fall nochmal ein Verstärker, weil die Kunden dann natürlich beschlossene Malls eher gemieden haben und sind sehr stark auf dieses Thema One-Stop-Shopping umgestiegen. Und die wollten einfach nur anfahren, einkaufen und wieder abfahren. Und das kam natürlich den Standorten auf der Grünen Wiese sehr entgegen. Also tatsächlich besteht die Riege der führenden Center vor allem aus dezentralen, fachmarktorientierten Standorten. Nur drei der Top 20 befinden sich tatsächlich in Innenstädten. Wobei man streng genommen vielleicht sogar noch zwei davon abziehen müsste. Das Lago in Konstanz, also das profitiert natürlich sehr, sehr stark von der Nähe zur Schweiz. Und das Alexa in Berlin irgendwie auch, weil Berlin, Berlin ist Berlin, das hat irgendwie, das ist polyzentrisch, da gibt es irgendwie gar keine richtige Innenstadt. Also im Grunde bleibt dann fast nur noch eins übrig und das ist die Neutorgalerie in Dienstlaken, die ich persönlich gar nicht kenne, muss ich sagen, die ich mir aber unbedingt bei Gelegenheit mal ansehen möchte.
0: Wie hat die denn abgeschnitten? Wo liegt die?
1: Naja, also die liegt in den Top 10, genauer gesagt liegt die auf Platz 9 Also sehr, sehr nah auch an diesem führenden Center, Hanses Center und an den anderen. Also ja. das ist schon eine sehr, sehr gute Platzierung für die Neutor-Galerie in Dienstlaken.
0: In klassischen shopping hat man ja offenbar erkannt, dass Einzelhandel nicht alles ist und dass man die Leute auch auf anderen Wege ins Center ziehen muss, beziehungsweise im Center halten muss. Reagieren die Center auf der grünen Wiese denn auch auf diesen Trend?
1: Ja, teilweise schon. Die Guten zumindest vertrauen nicht darauf, dass das jetzt ewig so weitergeht mit dem Zuspruch der Kunden und Mieter. Auch diese Center entwickeln sich also gerade weiter. Der Sieger des Rankings zum Beispiel, das Hanses Center, plant eine Erweiterung und will dabei stärker auf die Themen Entertainment und Aufenthaltsqualität setzen, um die Kunden klar zum längeren Verweilen zu animieren. Und auch das ist ganz klar die Ansage, sich gegenüber dem Online-Handel zu differenzieren. Dort soll demnächst deshalb unter anderem ein großer Indoor-Spielpark eröffnet werden.
0: Welche Mieter sind denn besonders gern gesehen in Shoppingcentern? Also der Indoor-Spielplatz jetzt in Zukunft oder aber jetzt vor allen Dingen im Retail?
1: Ja, ja, klar, natürlich. Also wir reden ja äh, vor allen Dingen über den Retail. Das sind natürlich die Unternehmen, die bei den Kunden begehrt sind und deshalb in den Centern für Frequenz sorgen. Ist ist irgendwie naheliegend. Also ich würde aus dem Bereich Mode, Lifestyle auf jeden Fall mal Zara nennen. Das ist halt einfach ein Top-Magnet, muss man so sagen. Sicher auch die anderen Inditex-Marken wie Bershka und, und Pull Bear. Von den großen mode auf jeden Fall auch H&M und New Yorker. New Yorker ist vielleicht sogar besonders spannend für viele Center, weil New Yorker ja keinen Onlineshop hat und sich also das ganze Geschehen und die ganze Frequenz auf die Filialen konzentriert. Zu den begärten Magen gehören dann natürlich auch Sneaker-Filialisten, würde ich sagen, wie, wie Snipes und JD Sports oder im Bereich Off-Price auf jeden Fall auch TKMX.
0: In diesem Jahr habt ihr ja zum ersten Mal auch den Spieß umgedreht und habt eine Zusatzfrage eingeschoben und die Mieter gebeten, die Vermieterbrille aufzusetzen und anzukreuzen, für welche Mieter sie sich in verschiedenen Kategorien entscheiden würden, wenn sie ein Center vermieten würden. Was gab es da für Erkenntnisse?
1: Ja, da gab es ganz interessante Erkenntnisse. Also die werde ich jetzt nicht alle verraten, aber äh, also, wir haben den Mietern, also den Geschäftsführern, und Expansionsverantwortlichen, also denen, die die Umfrage beantwortet haben, ganz konkret immer zwei Unternehmen in einer Kategorie zur Auswahl gegeben. Und die Ergebnisse sind echt ganz interessant, zum Teil auch frappierend. Bei den Fast-Fashion-Filialisten zum Beispiel hat Zara mit 69 Prozent ganz klar gegenüber H&M mit 31 Prozent gewonnen. Bei den Sporthändern hat sich Decathlon auch ziemlich klar gegen Intersport mit 60 zu 40 durchgesetzt. Bei den Lebensmittelhändern war es besonders deutlich. Das hat uns eigentlich am meisten überrascht, weil da sich 77 Prozent für Edeka entschieden haben und nur 23 Prozent für Rewe. Das fanden wir irgendwie ganz
0: Ganz spannend. Mhm. Da müssen wir mal die Kollegen von der Lebensmittelzeitung ja, genau. fragen. <lacht> so, jetzt haben wir ja viel uns am oberen Teil der Tabelle mhm. aufgehalten, quasi, aber wo Licht da auch Schatten. Welche Center sind schlusslich da im Ranking?
1: Ja, spannende, wichtige Frage natürlich. Da gibt es ein paar äh, Gemeinsamkeiten, kann man so sagen, wenn man sich die mal ansieht. Erstens findet man am Ende des Rankings verhältnismäßig viele neuere Center denn das ist auch so ein zentrales Ergebnis der Studie. Neue Center haben es immer schwerer, sich im Markt zu etablieren. Also immer schwerer als noch vor einigen Jahren. Früher in den 90ern und Anfang der 2000er, als die Märkte auch noch nicht so, so satt waren, wurden, kann man so sagen, die meisten neue Öffnungen einfach dankbar aufgenommen. Da war sofort was los und Frequenz. Das hat sich durch den Strukturwandel im Einzelhandel und den Online-Boom aber wirklich grundlegend geändert. Und so sind dann auch wirklich sehr weit hinten gelandet, zum Beispiel das Melaneo in Stuttgart, das es noch nicht so viele Jahre gibt, das Skyline Plaza in Frankfurt, sind zwar mittlerweile auch schon zehn Jahre oder so, aber gemessen an dem, was es sonst ähm, an älteren Objekten auch im Markt gibt, sind das immer noch recht junge Sender. Das Forum Schwantaler Höhe in München ist 2019, da schon das Kultasquartier in Berlin ist auch noch ein relativ neues Center. Also die sind alle sehr weit hinten gelandet. Aber auch wirklich noch sehr frisch eröffnete Center, wie das Kano in Singen zum Beispiel oder das Flair in Fürth. Ja, und ganz am Ende des Rankings liegt dann übrigens die Stadtgalerie in Witten.
0: Die Stadtgalerie Wittner, wenn wir die jetzt mal als Beispiel nehmen, warum tut sich dieses Center so schwer?
1: Ja, da kommen wohl mehrere Faktoren zusammen. Erstens ist es mit einer Verkaufsfläche von 12.500 Quadratmetern ziemlich klein. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, eine Größenklasse, die es, die es per se etwas schwerer hat, weil diese Standorte von sich natürlich nicht ausreichend so Kraft entfalten können, um, um Frequenz anzuziehen. Außerdem ist die Wettbewerbsdichte natürlich im Ruhrgebiet, wo sich dieses Center befindet, sehr sehr hoch, Da gibt es einige attraktive Einkaufsstädte wie Essen und Dortmund oder auch das Centro zum Beispiel in der Nähe. Also da ist schon Druck auf dem Markt, das muss man schon so sagen.
0: Ähm, hast du dich mal mit dem Betreiber des Centers unterhalten, wie er auf sein Center blickt?
1: Ja, klar. Ich habe mit Stefan Schneider gesprochen. Herr Schneider, das ist der, der Geschäftsführer des Eigentümers Phoenix Development. Und der ist sich auch der schwierigen Situation vor Ort durchaus bewusst. Allerdings muss man sagen, Phoenix ist selbst erst seit wenigen Wochen Eigentümer der Mall, hat aber laut Schneider erkannt, dass die Stadtgalerie unbedingt revitalisiert werden muss. Der will jetzt also zusätzliche Ankermieter und Frequenzbringer, vor allen Dingen aus dem Nachversorgerbereich, anziehen, also Lebensmittel, Druckerie, aber auch aus der Gastronomie. Und er sagt auch ganz offen, dass in den vergangenen Jahren zu sehr auf kurzfristige Vermietung und nicht auf ein Gesamtkonzept geachtet wurde. Ja, und in ein paar Monaten sollen dann die ersten größeren Veränderungen durchgeführt werden. Ich bin schon gespannt, wo die Stadtgalerie in den nächsten Jahren so landen wird.
0: Du begleitest den Markt ja schon relativ lange. Wie ist so deine Einschätzung? Kann das also aus deiner Erfahrung heraus, kennst du einen Fall, wo so eine Repositionierung, Neupositionierung tatsächlich gelungen ist in einem Center? Gibt es da Beispiele? Wie, wie schätzt du es ein?
1: Also ehrlich gesagt gibt es da jetzt nicht so wahnsinnig viele Beispiele. Aber ganz aktuell, interessanterweise, könnte man zum Beispiel das Lilly in Wiesbaden ansehen führen. Das wurde ja, 2007 war das mit äh, großen Hoffnungen noch unter dem Namen Lilienkareb direkt neben dem Hauptbahnhof in Wiesbaden eröffnet ist aber irgendwie nie aus dem Quark gekommen. Also die waren immer in der Gunst der Mieter ziemlich weit hinten an dementsprechend in so einem Ranking. Jetzt in den vergangenen Jahren hat man da aber offenbar ein bisschen Geld in die Hand genommen, sicher auch ein paar Zugeständnisse an die Mieter gemacht in Sachen Mieter und das ganze Center auch stärker in Richtung Nahversorgung gedreht mit Rewe, Aldi, Rossmann und auch in Richtung Discount mit Woolworth und Action. Und die Folge ist, also das hat offenbar gefruchtet, dass sich das Lili, wie es nach dem Rebranding jetzt heißt, aus dem Keller nach oben gearbeitet hat und äh, richtig gute Noten von den Mietern erhält.
0: Du hast vorhin auch das Forum Schwanthaler Höhe in München äh, mhm. erwähnt. Was kann man denn in München falsch machen?
1: Ja. Das fragt man sich tatsächlich, da hast du recht. Wenn am Handel vom Standort München die Rede ist, dann geht es ja eigentlich immer um hohe Kaufkraft, tolle Produktivitäten und so weiter. Das Beispiel Schwarentaler Höhe zeigt aber, dass ein neues Einkaufszentrum mitten in München nicht unbedingt eine Lizenz zum Gelddrucken automatisch auch ist. Also mitten in der bayerischen Landeshauptstadt gelegen, 2019 ganz neu eröffnet, landet es im Ranking nämlich ziemlich weit abgeschlagen, auf dem drittletzten Platz sogar noch dass es dort wohl nicht so läuft, nicht so gut läuft wie geplant, bestätigt übrigens auch ähm, Harald Ordner, Der ist Geschäftsführer des Centerbetreibers HBB, den ich natürlich auch auf das schlechte Abstein der Schwantaler Höhle, Höhle angesprochen habe. Laut ihm liegt das zu einem großen Teil am ungewollt schlechten Timing. Und ja, da muss man tatsächlich sagen, dass es da eine Pechsträhne gab für die Betreiber, denn eigentlich wollten die diese Mall. 240 Millionen Euro hat die damals gekostet, schon im März 2019 eröffnen. Dann gab es aber technische Probleme. Die Eröffnung hat sich wegen ein paar Störungen dann auf den Juni verschoben. Das ist natürlich ein blödes Datum, so kurz vor den Ferien, so kurz vor dem Sommer, ob einen neuen Standort auch wirklich zu etablieren und bekannt zu machen. Naja, und dann kam Corona und was das für Folgen hatte, das wissen wir ja alle selbst. Also die haben wirklich einen denkbar schlechten Start gemacht gehabt. Laut Herrn Ordner liegt es aber wohl auch am Branchenmix, wie er auch gesagt hat, dass das nicht so gut ankommt. Es ist zu handelslastig und deswegen soll jetzt das Angebot im Center mehr Richtung Freizeit und Event ausgebaut werden. Werden. Also ich bin mal gespannt, ob das was bringt.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, dass das Ranking ja schon zeigt, dass es eher die jüngeren Center sind, die sich da aus Sicht der Mieter noch etwas schwerer tun und nicht so weit vorne landen. Wie lange dauert das denn, bis man sagt, jetzt ist ein Center etabliert? Also könnt ihr das ablesen, mhm. wenn ihr eure Reports verfolgt? Mhm, also grundsätzlich
1: haben? muss ich nochmal sagen zu unserem Report, dass wir den Centern immer ein Jahr Schonfrist geben, bevor wir danach fragen. Also die sollen sich sollen erstmal ein ganzes Geschäftsjahr haben, um sich zu etablieren. Das betraf in diesem Jahr zum Beispiel die drei in Weil am Rhein, also an der Schweizer Grenze, die erst im Oktober 2022 eröffnet hat. Also die ist noch gar nicht mit drin. Dort gibt es natürlich große Hoffnung, dass möglichst viele kaufkräftige Schweizer über die Grenze nach Weil zum Shopping kommen und das Center fluten. Also das werden wir erst im nächsten Jahr sehen. Alles in allem muss man aber sagen, dass es heute wirklich mühsamer ist, ein neues Center am Markt zu etablieren. Das zeigt ja auch die Tatsache, dass auf den hinteren Plätzen im Ranking überproportional viele jüngere Center auftauchen. Die haben wir ja vorhin auch schon genannt. Das hat ganz einfach mit dem verschärften Wettbewerb untereinander, aber natürlich auch mit dem Online-Kanal zu tun.
0: Aber im Ranking vorn liegen ja schon eher die etablierten Center, also die mindestens zehn Jahre am Markt sind, oder?
1: Ja, genau. Ich habe mir das Ranking diesbezüglich nochmal genau angesehen und unter den ersten 100 Centern wurden tatsächlich nur ganze neun in den 2010er-Jahren eröffnet. Unter den ersten 50 sogar nur drei. Also dafür sind aber ziemlich weit vorne so alte Schätzchen zu finden, wie der Ruhrpark in Bochum von 1964, das Donaueinkaufszentrum einkaufszentrum in Regensburg von 1967 oder das Bräuningerland in Ludwigsburg von 1973. Also die äh, haben sich etabliert und wurden immer weiterentwickelt und sind dementsprechend auch nach wie vor beliebte Center einfach, ja.
0: Was ihr im Rahmen des Reports auch immer macht, ist, dass ihr nach den wichtigsten Themen fragt, die die Mieter in den Shoppingcentern gerade aktuell bewegt. Was ist da in diesem Jahr an Resonanz gekommen?
1: Ja, dieses Jahr haben wir so eine Art Prioritätenliste gemacht und wollten wissen, was dort aus Sicht der Mieter ganz oben steht. Und da haben sich drei Punkte sehr deutlich herauskristallisiert. Erstens sind das die steigenden Mieten durch die Indexmieten, also Mieten, die an die Inflation gekoppelt sind. Und das wurde ja seit dem starken Einziehen der Inflation immer wieder stark diskutiert und ist dann wohl auch für die Mieter in Einkaufszentren beim Betreiben ihrer Läden tatsächlich das zentrale Problem, das sich herausgestellt hat. 70 Prozent sehen das als sehr großes Problem, 18 Prozent als großes Problem, also insgesamt 88 Prozent. Platz zwei sind die steigenden Mietnebenkosten, was besonders stark natürlich, vermuten wir, mit den, mit den steigenden Energiekosten in Verbindung stehen dürfte. 53 Prozent sehen das als sehr großes, 31 als großes Problem an, also insgesamt 84 Prozent. Auf Platz 3 landet dann das Thema Personalengpässe. Das Thema also Mitarbeitermangel belastet die Mieter, also wie zu erwarten, sehr. Für 50 Prozent der Händler, Gastronomen und Dienstleister ist es ein sehr großes, für 27 Prozent ein großes Problem. Also insgesamt, ja, es ist für mehr als drei Viertel wirklich ein Problem, das Thema Personalengpässe.
0: Wer sich in den vergangenen Jahren ja immer ganz gut positioniert hat unter den neuen Einkaufszentren, ist das Theo in Husum, das Peter Kors von C.J. Schmidt betreibt. Sind Einzelhändler die besseren Centermacher?
1: Ja, stimmt. Das sagt man öfter so und das bestätigen aber auch die Ergebnisse. Die Bräuninger Länder zum Beispiel haben zwar zuletzt so ein bisschen verloren, sind aber seit vielen Jahren, wie ich das eben auch schon mal gesagt habe, Teil der deutschen Spitzencenter. Das muss man wirklich so sagen. Ein weiteres Beispiel sind auch die Center der City-Gruppe aus Kiel. Die führt insgesamt sechs Einkaufszentren, alle in Norddeutschland, meist unter dem Namen City Park. Und von denen befinden sich allein drei in den Top Ten. Also das ist wirklich schon ein echter Pfund. Und die city wurde von den Mietern dieses Jahr auch erneut zum kompetentesten Betreiber von Einkaufszentren gewählt. Hinter City stehen die beiden alteingesessenen Handelsfamilien. Bartels Langnes, die betreiben unter anderem Supermarktkette, die nennt sich Famila, und Lütje. Also diese beiden Familien haben das schon vor sehr, sehr langer Zeit gegründet und sind da offenbar sehr erfolgreich unterwegs. Und die Ankermieter der Shoppingcenter sind dann auch jeweils große Lebensmittelmärkte unter der Marke City, die jeweils natürlich immer für hohe Frequenz auch in den Centern sorgen. Also die Ladenflächen, so ist zu hören, sind natürlich sehr begehrt, weil die Center einfach gut funktionieren und teilweise auch auf Jahre vergeben. Mhm. Um aber noch mal kurz auf dein Beispiel oder auf das Beispiel Theo in Husum zu kommen. Dahinter steht ja CJ Schmidt bzw. Peter Kors und das Center ist seit 2019 auch zunächst offenbar gut gestartet, hat gute Noten von den Mietern bekommen. In diesem Jahr allerdings ist uns aufgefallen, dass es relativ stark abgerutscht ist. Woran das genau liegt, kann ich aber leider nicht sagen.
0: Okay, da muss man mal sehen, wie es im nächsten Jahr aussieht. Vielen Dank, dass du uns so einen Überblick gegeben hast über die aktuelle Studie. Was mich noch interessieren würde, was ist denn dein Lieblingsshoppingcenter in Deutschland oder auch international? Hm, hm,
1: hm. Schwierige Frage. Also ein Lieblings-Shopping-Center im klassischen Sinne... Also wo ich gerne einkaufen gehe, habe ich eigentlich nicht. Ich gehe natürlich öfter und gerne aus beruflichen Gründen in Einkaufszentren, einfach um mir einen Marktüberblick in Sachen Retail zu verschaffen. Und dafür gehe ich dann eigentlich am liebsten in die wirklich in die großen Malls, um auf einen Schlag möglichst viel sehen zu können. Das Centro ist dafür zum Beispiel gut, finde ich. Oder das Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg oder die Mall of Berlin. Sehr gespannt bin ich natürlich auf die neue Megamall mall von Westfield, die im nächsten Jahr in Hamburg eröffnen wird. Diesbezüglich würde ich übrigens gerne noch hier einen kurzen Lesetipp loswerden, denn mein Kollege Janis Hädl und ich haben uns vor kurzem mit der Quartiersmanagerin von Westfield Hamburg unterhalten, um von ihr zu erfahren, was man eigentlich so mitbringen muss für einen Job und wie der Countdown bis zur Eröffnung genau aussieht.
0: Und der Lesetipp von mir ist natürlich der aktuelle Shopping Center Performance Report in der Textilwirtschaft Ausgabe von dieser Woche. Und wir stellen natürlich alle Links in die Show Notes wie immer. Vielen Dank, Jörg, dass du heute hier bei uns im Studio warst und uns einen kleinen Einblick gegeben hast in den Shopping Center Performance Report. Danke
1: dir, Judith. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Das war mein Kollege Jörg Nowicki und das war der TV-Podcast. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann lassen Sie uns gerne ein Like da oder ein Abo. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.